0: 皆さんこんにちはニュースピックスの岡井でです
1: 後藤よしです
0: ようこそグリーンインイパクト地球を救うヤバいビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーサイエンスに精通する特別なゲストの方々をお迎えしてお届けしていきますさて本日5月15日は「ウィークリーインパクト」の配信ですこの1週間で起きた注目すべきグリーンビジネスのトピックを2人がグローバルな視点でまとめて独自のストーリーとともにお届けします
1: 。いえ、ヨカちゃん、声は完璧だけど<笑>ちょっと疲れが顔ににじんでますね。あのね
0: 、いやあの、今回は東京とニューヨークからの配信なんですけれども、私今週末、ボストンから戻ってきまして、モントリオールからの乗り換えで24時間コース、泣きそう
1: 。24時間<笑>
0: 結局あの多分ストップオーバーがあったから乗ってる時間は14時間プラス2時間くらいなんですけど5時間くらいストップ
1: オーバーしてましただから着いたの
0: は午前7時台の土曜日に出て日本に着いたのは
1: 日曜日の夕方まああれですよね土日まる使ってエコノミーシートにぎゅうぎゅうに押し込められて機内食を出され<笑>おそらくそれは岡さんの性格上食べずに自分で用意したオーガニックなサラダ入りのパンをなんとかかじってしのいだというところでしょうか。
0: 合ってます。そうでした。<笑><笑>さてさて今週も頑張っていきます。それでも今週も話がもりもりです。それでは今週のグリーントピックいってみましょうか。今週のテーマはですね。なんとあのよく出てくるマイクロソフトがですね。核融合エネルギーを。実際にちょっと買い付ける契約というのが今週発表になりまして核融合界話エネルギー界話が沸い
1: ております。今世の中はチャット GPT 一色ですよね。あのチャットボットで AI が人間の仕事を取るんだな、うん。今週
0: のニュースピックスの特集も人気です
1: ね。そうですね。もう今もうチャット GPT 以外誰も読まないぐらい、まあ僕のツイッターのタイムラインもあらゆるところがそうなってるんですけど、実はこのチャット GPT を作った OpenAI、そこの CEO のサム・アルトマンっていう人は、この人工知能以外に自分のこう生涯を捧げているテクノロジーがあるんですよね。うん。うん
0: 、このもう一つのベッドしてる先というのが核
1: 融合ですねそうなんです。実は、ほとんどみんな知られてないんですけど、チャット GPT が、ともう、カタリンに過ぎないですよね。もう、カタリンは、核融合エネルギーに、彼はもう10年近く情熱を注いでいて、5年後に商業化して、マイクロソフトが実際にその電気を買うぞっていう契約を地球で初めて結んだと。地球史上初めての核融合電力売買契約だと言って本人たちはまあ大きなアピールをしているということで話題になってます
0: マイクロソフトってオープン AI と AI に関しても契約を結んでいて Bing とかにも搭載されたりしてますよね大
1: 株主ですからマイクロソフトは、うん
0: 、この人たちのタッグが AI だけじゃなくて核融合のところでも核融合のエネルギーを実際に買いますっていうふうにマイクロソフト言ってるわけですよねでもこれってなかなかすごい。話ですね。というのも、だって核融合での発電ってまだ成功してないん
1: ですもんね。成功してません。というかもう永遠の30年後テクノロジー、えー、一生 SF だ問題みたいなのがありまして、<笑>実際にツイッター見てても結構こう科学分野に詳しいような人たちが、いやいや、真つ唾でしょと。またこうやって、まだできてもないくせに売買契約とか結んで、またなんか動くからお金引っ張ってきたり、こうハイプさせてるだけなんじゃないのっていうコメントもかなり多いんですけど、一方で、うん AI でこんなことを起こせるなんて数年前はみんな全否定だったわけですよね。人間の知能を代替するレベルの、まあ、AGI というね、こういう一般人工知能に近いものだ。無理だ、無理だって言ってて、今誰もそんなこと言えなくなりましたよね。黙りましたよね。もう近づいてると。と、うん、そのサム・アルトマンが資材を投げ打って500億円を自分のお金、手金を突っ込んで、やっている核融合なだけに迂かなことは言えないんじゃないか問題みたいなのがありまして、うん、この核融合商業化早ければ2028年マイクロソフトがそこから電気を買うっていうのは思ったより近い未来だぞっていうことでまあ我々も非常にエキサイトしているということですよね岡、うん、さん
0: この核融合っていうのは太陽が輝く原理と一緒ですね基本的にはよく核っていうふうに聞くと原子力とかいうふうに聞くと核分裂の方ですねっていいうふうなのが思思浮かぶと思うんですけどこの人たちは水素と水素をガッチャンコさせてヘリウムを作るそのガッチャンコさせたエネルギーで発電するっていうのが核融合ですざっくり言うとこのエネルギーっていうのは基本的に例えば石炭火力とかは燃やす CO2 が出るわけですけどこれ水素と水素をガッチャンコなんで CO2 出ないクリーンなエネルギーであるなおかつ例えば太陽光だとか風力みたいに太陽が照ってる時風が吹いてる時だけ発電できるっていうんじゃなくて燃料さえあればずっと無尽蔵に。発電できるっていったところで夢の発電方法としてずっと前から注目されているわけですね。
1: まあ、エンタメだと、ま、古くは、機動戦士ガンダムですね。あの、ガンダムってなんで動いてんのと充電してないやんけみたいな突っ込めあると思うんですけど、あれ核融合のですね、リアクターがガンダムに入っているという設定になってますし、あとはそのアイアンマンですね。マーベルのディズニーが持ってますけど、あそこの、あの、スーツの動力源も一応、核融合電力だと言われてます。なんで、ま、言ってみたらずっと未来の、ま、その動力源として描かれては来てるんだけど、誰も商業化なんて言えなかったと。今でも20年後、うん、30年後という人はとても多い。なんだけど、そのタイムラインをですね、5年後ですと。あなたがもし大学1年生だったら就活して就職したぐらいには、<笑>できちゃってますみたんすか本当それ
0: でそれでできちゃうの、ね、結構すごいのすそ,それ本
1: 当なのかよっていうところをですね、ちょっと今日はちょっとだけ喋りたい。なぜなら我々は世界最大の核融合スタートアップ、うん、時価総額1兆円、ボストンが誇る MIT から生まれた、なんかすごいことになってきましたね、コモンウェルスフュージョンシステムというですね、今要注目の核融合スタートアップ、フロンティアンと言われるスタートアップを実際訪ねてきたので、そこのですね、創業者の一人であり、MIT のこの分野の専門家のデニスさんと一緒ですね、ちょうど昨日またおしゃべりをしてきたところで大盛り上がりだったのでこれちょっとね皆さんにその会話を紹介してこのサム・アルトマン核融合バズをちょっと彩りたいいと思います
0: 、うん、今回マイクロソフトがその契約を結んだのはヘリオンっていう会社なんですけれども核融合関連のスタートアップってたくさん出ていて私たちがこの前訪ねてきたところは2021年に2ビリオン20億円20億円いいやい
1: やいや。が違う違う。疲れすぎだから、<笑>それ乗。乗り継ぎ便で疲れてますけど<笑>、うん、2500億円ぐらいを調達したモンスター核融合スタートアップがあるんですね。そうそうそうで、今世界には核融合スタートアップって30社以上あると言われていて、うん、まあそのうちのトップ5に必ず入るのがサンマルトマンの今言った MS と契約を結んだヘリオン。もう一個が我々が訪ねて行って、ビル・ゲイツがバックしてるコモンウェルス。まあ、ここら辺はみんな最先端なんですけど、このデニスさんね、我々も率直に聞いたんですよね。バズってるけど本当にできんのみたいな話。彼が言ってた興味深いね、ちょっと返答をいくつか抜粋して、岡さんご紹介いただけますか。し
0: ましょうしましょう。いや、デニスさんにも結局質問したんですよ。核融合ってずっと30年先、40年先のテクノロジーって言われたじゃないですかって。でもなんか4年後とかに迫ってきてるって言うけど、本当なのなんでそうなってるのっていう風に言ったら、デニスさんはいくつかその理由を。説明ししてましたね特に私の中で印象に残ってるのは3つ1つは新しい素材っていうのが出てきたことによって<笑>核融合の商業化っていうのが近づいてきてるその新しい素材っていうのはコモンウェスフュージョンの場合はマグネットですねマグネットをめちゃくちゃ強力にすることで核融合炉のサイズをすごく小さくすることに彼ら成功してるんですけどその素材っていうのが出てきたことで今まではもうめっちゃすんごいそのサッカー場もう60個分ぐらいのでっかいやつじゃない立てられなかったのがもっとちっちゃくできるよっていうふうな形で商業化が見えてきたっていうのがポ
1: イントが一つ目新しい素材でプラズマっていう1億度ぐらいする太陽の元みたいなやつを効率よく閉じ込めるそのための新素材がやっぱり一つのブレイクスルーでそれが起きたのが MIT だったっていう素材のブレイクスルーが1個目2つ目がありますよね
0: でもう2つ目っていうのがコンピューターパワーあとは AI これによってシミュレーションっていうのがコンピューター上でできるようになったことがでかいっていうふうに言ってました<笑>今まではどういうふうなその炉の設計にしたらちゃんと核融合の反応が起きるのかっていうのを全部一回炉を立ててみなきゃいけなかったんですよねそうすると何億円もかかるわけですよそうじゃなくってコンピューター上でシミュレーションができることでその時間もお金も短縮できるとこれは加速された大きな要因の一つだっていうふうに言ってましたね
1: 、まあ、イメージ的にはめちゃくちゃゃく雑ですけど毎日毎日自分で核融合炉1個作ってね5年かけて何十億円かけて作るよりもまあマインクラフトみたいなもうバーチャルな世界でもうシリコンのチップ状でそれを作ってはいこうなりますって言って反応までシミュレーションできるようになってますのでこれが桁違いの速さとまあコストダウンにつながっているっていうのは昨今の核融合が加速しているって言われている大きな大きなテクノロジーのまあなんていうか後ろ支えだと言われているっていう話は彼もしていましたと。
0: で3つ目に重要なのがやっぱりプライベートカンパニーその公的機関政府とか国際機関とかがやるんじゃなくてコモンウェルスフュージョンだとかあとヘリオンみたいなそういう民間企業がこの分野に参入してきたことがでかいっていうふうに言ってましたやっぱり例えば核融合の実験炉を建ててるんで一番でかいプロジェクトってイーターっていうのがあるんですけどこれとかでもうすごい長い時間かかってるけどなかなかまだまだあの実際に建設完了してないんですよねそういういうにやっぱり政府のプロジェクトでやると商業化するコストダウンして実際にそのエネルギーとしてその売っていこうっていうそこまでインセンティブが働かないけれども民間企業が出てきたことによってそこのコストダウンだったりタイムラインの圧縮といったところにインセンティブが働くとだからスペース X とかがすごくいい例だと、
1: まあね、簡単に言うとねその学術的な実証をするのがそういった政府とか国際的なプロジェクトの使命でありその商業化を最速でやるっていうのが当然スタートアップの使命なので、そもそも駆動してる。あの、もう原動力は全然違いますと。まあ、なんで、下手をすると、もちろんガスク術的なプロジェクトがめちゃくちゃ大事で、ここは大元なんですけど、うん、て、まあ、うっかりすると、もう、あの、なんだサクラダ・ファミリアみたいな。ああ、もうなんか200年かけて、ゆっくり使が思いガウディさんのね、サクラダ・ファミリアじゃ200年後に完成しますみたいになって、コンコンカンカンやって、さあ、おにぎりでも食べようみたいな話になるわけですね。ところが、イーロン・マスクの、やっぱスペース X とかテスラとか、そんなことは許されないわけですよね。まあ、CEO がですね、ビリオネアなのに、なんか床とかに寝て、てめえらなんかあの週7でで働けけみたいっって打ってやるる会社があるわけですねこういうところの出身者たちが、やっぱりこの核融合に流れ込んできて、いけるんだと。その、宇宙もいけたんだったら、核融合だってスタートアップでなんでできないんだっていう、このノリでやってるっていうのが、やっぱり非常に面白いっていうこと。で、まあ、あの、今の3つのポイントに加えて、やっぱりこう、話すと面白いんですよね。なんかちょうど MIT から、あの、o o m で入ってくれてたんですけど、30分後にタイのなんか石油ガスのお偉いさんが、俺のまたラボに来るんだと。なんかちょっと緊張してきたとか言ってて。で、なんかその、もうあんたたちはわかんないと思うけど、どんだけたくさんの石油やガス会社、もうとにかく視察にめちゃくちゃに来るんだと。なんで、まあつまり、偉い大企業の人がわざわざジェット機乗って、視察に来るってことは、まあ普通に SF だとは思ってないってことですよね。当然この技術をちゃんと見極めなきゃいけないと思って、グローバル企業がバンバン視察に来てるっていうのは、非常に面白いコメントでしたし、あとまあ、ライバルであるさっき言ったマイクロソフトと組んだこのヘリオンのね核融合炉を5年後にありますってことについてもコメントしてくれたんですよね
0: 。そうですねやっっっぱデニスさんが言って,て面白いなと思ったのは彼大学のの研究者の人じゃないですかでもやっぱり商業化しっかりビジネスにするってことをすごく大切にしている人だなという,うに思っていて彼が言ってたのはその物理の観点からすればどんなにクレーバーなプロジェクトだったとしてもやっぱり経済合理性があって市場で売れる価格に設定できなければ意味がないでしょうっていう話をしていたのがすごく印象的でしたね
1: 。なんでヘリオンのプロジェクトは2028年に売るっていうことだけは書いてあるんですけどいくらどうやってと書いてないわけですよね。でこのいくらこそが自分たちが目指しているものなんだってことを非常に彼はこだわっていると、つまり高かったり意味はないわけですよね、うん、シャネルとかそのグッチのバッグみたいなに核融合の電力をちょろっとだけ売って、ははーっていうものでは電力はありませんから、やっぱり安定して低価格でアクセスできると。うん、そこにに対する石
0: 炭とかにすするようなにな価格しきゃいけないわけけわですから、ね
1: 、そこに対する進捗がどうなんだってことにとにかくこだわっていると。なので、うん、すごく、まあ、なんかエキサイティングでマイクロソフトっていうものに対するリスペクトを示しながらも自分たちはこの価格これにこだわり続けてやっていくんだっていうあのコメントをしてくださいました。以上です
0: 以上上でです今今週週ののグリーントピックでした続いて今週の注目ニュースにいっていきましょうか
1: 。はい、ずつ,つ選んでます。一番目からいっていきましょう
0: 。はい、サクサクいきましょう。一、空の旅のイライラを AI と気象予測サービスは抑えられるか。これなんですか。私も
1: 気になる。まあ飛行機の遅延って超絶ムカつきますよね。なんかもう
0: アメリカ多いですよね。絶
1: 望的なんですよ。もうなんか午後の便とか取るとほぼ確実に遅れます。サ
0: ンフランシスコに。飛ばなくなりましたみたいなことありましたもん。サンフランシスコじゃなくてオークランドに飛ばします。みんな振り返りみたいな感じで言われてすごい焦ったん
1: ごめんねみたいなごめんねみたいな。いなうん、これねい
0: やいやいやいやいやみたいな
1: 。飛行機の遅延ってねだいたい四四分の三まあ七割以上がですね天候不順ですねまあ豪雨あ,、ね、あの強風視界不良まあこういうのすごい多いんですよ。でね気候変動がまあどんどん加速していくと、うん、まあこういった空のトラブルで遅れます。飛べません。これ増えてくる。どうすんだよっていうのが当然もう問題になってきますと。そこでアメリカでニュース。うん、えっ、ー、と、アメリカのこの空軍ですね。エアフォースのまあ部隊がですね。まあこのスタートアップに25億円もこうグラント寄贈したとお金を。なぜか、えー、アメリカのですね、ボストンにあるあのトゥモロー IO というスタートアップはそういったですね、気象状況をもっともっと細かくリアルタイムでモニターするための小型のあの気象用衛星を年末まで打ち上げたいんだと。20機。それで、これまでカバーできなかった詳細な気象データを取ることで、今はやばいぞとか、こっち行けとか、わかんないですよ。でも、よりこう気象データをリアルタイムで細かくどんどんどんどん分析することによって、こういった気候変動によるまあ異常気象によるですね、飛行機遅延、イラつきをですね、緩和する。でもちろんこの空軍なんていうのはもうこの気象との戦いみたいなもんでしょうから、まあ、こういうテクノロジー欲しいんでしょうね。はい、まあ、こういった話が出てきておりました。これが1個目です。気象
0: 予測のスタートアップ増えてますね。続いて2個目熱に負けない戦うコーヒー農家たち。これは何でしょうか
1: ？はい、おさん、コーヒーは好きなんでしたっけ
0: ？コーヒーの香りは好きなんですが、私コーヒー飲めないんです。飲むとフルフルしちゃうっていう謎の現象が生じてしまって。<笑>
1: カフェインあんまり摂取できないですよね。ねはい、実はアメリカでは一日でえっ、ー、と四億杯のコーヒーが消費されていると言われています。そんなに？あ、そうですよ。あの人口三点五億人ですけど。そうですよね。人口より多いの。だって毎日めっちゃ飲んでるま毎日もう道歩いてる人ううほぼコーヒー飲んでますから朝とか。飲んでる。なんで、えー、そのコーヒーなんですけれども、コーヒーの二千五十年問題。まあ気候変動によってコーヒー豆のですね今メジャー種。アラビカ種っていうのが今メジャーなんですね、コーヒー。このアラビカ種が香り高くて美味しいコーヒーなんだけど、これね、病気になりやすい。気象、異常気象に弱い。うん、で、これがどんどん異常気象によって取れなくなっていって、もうそのうちコーヒー飲めなくなるよ、というのがかなり言われてるんですけど、それに対してアラビカ種じゃなくてこれまでね、あんまり注目されてなかったリベリカ種っていうね、マイナー種が実はえー、気温とか温度に、湿度に強いんだっていうことで、この忘れられていたコーヒー、この忘れられていたコーヒーが今、あの、気候変動に強いってことで、いきなり注目を集めていると。で、まあ、ニューヨーク・タイムズは、ウガンダで、こういう農家が植え替えをして、熱に強いコーヒーだ、美味しいぞ、アロマティックだ、とか言って、言ってるのです、レポートします。アロマティックかどうかは別として、そういったあの気候変動の適用と言われているところに、やっぱ農家はさらされているので、こういったものが各地で起きているのは面白いなと思いました。これ2つ目です。はい
0: 、続いて3つ目。ニューヨーク州で新しい建物の料理コンロ、ガスが禁止、これ、ガスコンロがダメになるんですかイエ
1: ス、7階より低いし新、あくまで新築ですよ、これから2026年までね、7階より低い低層の建物は2026年までにもっと高い建物は2029年までに、オール電化にせよと、つまりこうやって、ち、うん、チちチちちち、ボボッってなって、あの火を出せないガスで。オ
0: ールかオール不便ですよ私のうちオールゼンカなんですけどまず IH だとあんまり調理がしづらいっていうのとしかも電気温水器だからなんかねオールゼンカはまこれからの流れとして大事なんだろうってことは分かるんですけど私は苦戦してます
1: 。なんでななんでダメなのオールデンカ、
0: うんえー、なんかまずそもそも火力がよくわからないんですよだからちょっと調理がしづらいんですんか火がこうやって出てると火力の調節ってふわってやりやすいじゃないですかでもオール電化だとあわかんないんですよ今強火なのか弱火なのかがじゃあ手やっちゃい
1: そうだし。中華鍋でチャーハンふるみたいなカンカンコンコンボボボボうん、うん、みたいなのがちょっと見れなくなるかもしれませんが、まあ、オール電化も進化するでしょうということで、まあ、オール電
0: 化で美味しいものが作れるようなオール電化作ってほしいです
1: 。キッチンでも脱炭素がニューヨークで進んでいきます。次
0: 、水素製造装置のメーカー、増産を一斉に発表。これもなかなかか注目ですね水
1: 素っていうのは、まあ、脱炭素をするために特に重工業分野ではすごく重要な燃料と言われてますでこれを作るのには、まあ、基本的には再生可能エネルギーを使って、えー、電気分解というのをするんですね昔理科の実験で水みたいなね、うん、あの水酸化、えー、とナトリウムとか入れたこの水溶液とかをこうプラスとマイナスで電流をかけると水素と酸素がふつふつふつ出てくるっていう実験とかやったことある人もいると思うんですけどこの電解装置ですね、うんグリーンな水素を作るための電解装置。まあ、それを作ってるメーカーっていうのが今いっぱい出てきていて、まあ、スタートアップなんですけど、めちゃめちゃ儲かっていると。まあ、その人たちがアメリカの政策的なバックアップもあって、ものすごい勢いでこの生産キャパシティを今上げている。まあ、そういういいことがニュースになっていま
0: す、うん、その電解装置、エレクトロライザーって、最近結構ニュースよく見るんですよね、割と電気分解によってその水素を作るっていうのもあるし、なんか CO2 キャプチャーでも電解装置使ったりするとか、あとボストンメタルとかもそうだったじゃないですか、だからちょっと理解したいなと思いつつ、ここちょっと勉強させてください。あの視聴者の
1: 皆さん電解装置について俺は詳しいぞという方がいましたらて。直吉しなおよしごなおよしごとまでツイッターに D. M. を。岡<笑>にまでお願いします。<笑>疲れてんじゃないのかなた。
0: <笑><笑>疲れてる。はい、じゃあ五つ目、五つ目いきましょう。はい、五つ目はですね、キノコの病気のせいで食糧難に
1: 。はい、これは岡さんの得意なキノコですね。
0: <笑>そうなんです私はあのキノコ微生,微生物菌類とその半辺りにはまってるんですけれどもこれはちょっと聞き捨てならならいニュースでしたこのねキノコとかカビとかを総称する菌類っていうのがこれが原因になってその引き起こす病気っていうのがあるんですけれども人間にそれが引き起こすとそれがその心筋感染症とかになったりしてこれって結構そのグローバルな問題だっていうのが WHO とかがなんか警戒したりとかしてるらしいんですねでも今回この五月の頭にネイチャー紙がネイチャー紙でその研究者の人たちが寄稿したものによると、うんうん、この菌類によって引き起こされる病気が穀物の収穫量にも大きな影響を与えているんだっていう風に警鐘を鳴らしているんです実はこの毎年収穫される穀物クロップスとかのうち 10% から 23% っていうのが菌類が引き起こす病気によって収穫量が減少しちゃってるらしいんですよ。本当、もっと本当は取れたはずなの。菌が支えている農業と、うん。そうそうそうそう。で、しかもその気候変動によって、このペースが加速してるんですって。だから、温度が熱くなると、新たなその病原菌みたいなのが発生しちゃったりだとか。菌類のその感染症のスプレッドみたいなのがすごい増えちゃったりとかして。だから、人間がかかるその真菌感染症だけじゃなくて、穀物への被害にももっと関心を向けてほしいという。警鐘を鳴らしているというニュースでした。以上、グリーンインパクト、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタググリーンインパクト、すべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週2回配信されます。それでは、次回もどうぞよろしくお願いします。